0: No. Don Ariel, estamos en vivo. Estamos en vivo, muertos,
1: muertos. En vivo. en vivo, muertos. Qué pena. Una nueva derrota vamos a comentar hoy día en el, en el trasnoche Audino de Forza Audino.
0: ¿cómo una nueva derrota? ¿El Audax perdió otra vez? Me estáis hueviando. Eso sea, nunca pasa. Hola, no. Andrés. Andrea Arroyo, gran amigo que siempre nos visita. Sí, por el volvemos a perder. Volvemos a perder lo que todos esperábamos en realidad. Yo no esperaba que ganáramos, para nada. Pero sí, sí recuerdo que el equipo mostró una... Es más, o sea, igual, mira, yo igual pensé que podíamos ganar. El día que ganemos, vamos a, vamos a partir con esta música. Sí. Así que el día que parta Forza Audex con esa música, acuérdense que ganamos.
1: Probablemente es, no la vamos ver va
0: en todo el año, pero...
1: Eh, pero hay... Star Wars.
0: No, ¿qué Star Wars? <ríe> Ahí hueleando.
1: Sí, bro. Rocky.
0: Rocky, weón. <ríe> Qué emoción, Rocky.
1: Bueno, Oye, ¿qué eh, vamos a comentar eh, el día? Audax primero, ah,
0: vale. primero, bueno, eh, saludamos a todos los chicos que se están conectando, que de verdad lo deben estar pasando igual de mal que nosotros. Juan Manuel Casanova, que siempre nos visita, un gran amigo. Marco Silva, el Chelo Villavicencio, Ricardo Maldonado, Marco Silva, Héctor Araya, Gustavo Medina. Sí, estamos todos muertos, todos muertos. Pero eh, sí, queremos analizar, Ariel, la derrota, la nueva derrota de Audax. ¿Por cuánto?
1: 1 a 3, o 3 a 1, versus la U de Concepción de visita, esta vez. Que para mí... Se mostró mucho, no sé si mucho mejor juego, pero se mostró mejor juego, sobre todo en el primer tiempo. Llegábamos, llegábamos al arco. Con ganas, no con mucho fútbol, o de repente sí con algo, pero se llegaba al arco. Teníamos controlado en el primer tiempo. Igual que con la U, y pa No hacen el gol, la U de Conce.
0: Así es, por el... Oye, eh, bueno, tenemos que tener algo claro, Primero también saludo a Roberto, Don Roberto Esposto, que fue compañero de nosotros hoy día en, en el estadio virtual. Saludos a Don Rodrigo estoy, Cáceres. Estoy
1: nos, dan ganas de
0: nos dan ganas de comentar, pero a nosotros nos pagan por comentar. Entonces tenemos que hacerlo, aunque no nos guste. Si nos pagaran plata sería mejor. Pero no, sí. tampoco. Eh, nada, pues quedamos en la posición décimo tercera, con 25 puntos, menos 7 goles. Y ya llegamos, 6 partidos ganados. 7 partidos empatados sí. y 10 partidos perdidos Uf. el resumen es que somos un asco, mira, oye nos está escribiendo Sergio Santos, nuestro querido ex delantero saludos sí, Sergio sí, aguante Sergio, oye un saludo grande, todos te, te estimamos mucho, te queremos mucho, te extrañamos mucho, sabemos que es difícil que vuelvas pero bueno, siempre va a estar en nuestros corazones porque eh, tuviste un muy, muy buen rendimiento en el Audax y aparte eres una muy gran persona. Y creo que desde lo, debe ser, Sergi Santos debe ser el único jugador. No sé si, te, no sé si tú tenías otro o si, si cacháis otro, pero que se haya tatuado al Audax. Po. Sergi Santos tiene un tatuaje de Audax.
1: Leo Monje parece que sí. Leo Monje del Audax, ¿en serio? ¿Sabrá que se tatuó a todos los equipos por donde estuvo? Sí, pero ya.
0: Hablemos no, en serio, hagamos perder.
1: Campos
0: Toro, buenísimo. ¿Vale? No estoy. Ah, creo que Campos Toro. Bueno, si alguno de sí. nuestros eh, audinos que están viendo el programa nos puede contar quién más se ha tatuado sí. la obra, Sergio Santos lo hizo. Y aparte, que bueno, sí, es la raja, Sergio Santos, bueno. Rara, santo, güey. Fue sí. triste como se fue.
1: Saludos a don Sergi, mira, se cambió la interfaz del, de la transmisión. Se ven más chiquitito sí. los comentarios, pero está bien. Bueno, pero está bien, está mal, pues estamos mal de nuevo, seguimos cayendo, lamentablemente. Eh, ¿Qué podemos hacer? Nos, bueno, nosotros no podemos hacer nada, aparte de seguir alentando. Pero, que Ahora viene, bueno, ahora sí que viene el técnico, hay que contratarlo, porque ya perdimos. Mira, yo antes de este partido, yo, yo pensaba que estos dos, estos seis puntos eran perdidos contra las dos universidades. Estoy, no eran eh, no eran puntos ganados, así que estoy igual como hace dos semanas atrás ¿está pensé que estos partidos eran, pero no pensé que eh, se iban a tomar dos partidos para atraer al técnico también es complicado lo que hablábamos la semana pasada, ¿quién va a querer agarrar este Audax? yo creo que por ese lado también
0: o sea, <coughs> yo creo que si nos empezamos a dar vueltas lo mismo que el programa pasado, no vamos a llegar a nada el tema... <risas> Están matando a Joaquín Muñoz. Oye, Juan, y no maté a Joaquín Muñoz. Joaquín Muñoz para mí no tiene toda la culpa. Para mí no tiene la culpa para nada hoy día. No. Yo, yo necesitaba ver la cámara como detrás del arco para ver el tercer gol, que para mí fue un golazo. Sí. Pero yo no le echaría la culpa a Joaquín Muñoz. Y eh, sí o sí, yo creo que, si bien no podemos hacer nada, sí podemos especular con respecto a que ahora sí necesitamos que llegue un técnico porque es lo único que le cambiaría la cara a esto. De todas formas, tengo que hacer un, un paréntesis, yo creo que efectivamente no le podemos echar toda la culpa a Calderón. Calderón lo dijo en la entrevista después del partido anterior, que para mí fue mucho peor que este, donde decía que él está trabajando el aspecto psicológico de los futbolistas porque tuvo muy poco tiempo para trabajar el aspecto táctico, que es lógico. Sí. O sea, no le puede a Calderón que muestre un Barcelona, aunque ni toda la parte del mundo, creo que el Autox puede llegar a ser un Barcelona, pero... <coughs> pero sí él estaba trabajando todo lo que tiene que ver con el tema de, de, de la mentalidad de los jugadores, que dijo, él admitió que está muy por el piso, y eh, siento que hoy día se vio un cambio, se vio un cambio de actitud, se vio un cambio sí. desde el punto de vista de la disposición del equipo con respecto al partido, perdimos porque jugamos contra un mejor equipo que Audax, o sea, Waterman se paseó a nuestra defensa, a Croveto, a todos, ¿cach? o sea, Waterman que estaba jugando ni siquiera como de central, estaba como más alejado, nada, lo mismo, Waterman hacía cualquier cosa y todo mirando, no importa el tema es que hoy día sí rescato que el equipo intentó jugar un poco mejor, y eso desde el punto de vista de, de lo anímico y eso es lo que yo rescato hoy día obviamente que estoy muy triste por la derrota porque finalmente perdimos y que eso es lo más importante, al fin y al cabo así como dice mi amigo mi querido amigo Francisco Ab o Casta eh... Pero eso, yo creo, que, yo creo que, yo creo que ya, o sea, disculpa, muy corto, yo creo que Calderón ya está un poco trabajando psicológicamente a los jugadores para que venga un entrenador nuevo y evidentemente no, no iba a salir de esto, que estamos muy mal.
1: Sí. Eh, lo que pasa es que igual es importante que se esté trabajando lo, lo psicológico, y yo creo que se nota si los, los dos objetivamente se notó una mejora, no la mejora necesaria para poderse, po, poder haberse llevado los seis puntos, eh, pero se notó una mejora. Eh, los dos primeros tiempos fueron buenos de Audax, contra la U y contra la U de Conce. En el problema, ya no sé qué, qué decir el problema, bueno, el, el problema es que a lo mejor los otros equipos ya están más consolidados, y, y simplemente fueron mejores en ciertos pasajes del momento para poder hacer goles, pues son más eficientes también eh, llegan, la U llegó tres veces, hizo tres goles la U de Conce llegó cuatro veces tal vez, hizo tres goles y bueno, ahí no, sé, no sé qué más podemos hacer <ríe> no, por que no, no tengo muchas armas para el porque si empezamos a desmenuzar jugador por jugador o jugada por jugada eh, vamos a caer en, en siempre lo mismo siempre vamos a encontrar lo malo eh, y lo negativo pero... pero mira mira
0: mira justo estoy viendo, dejé puesta la tele sí. justo están dando el primer gol de la Utax, y justo está ahí hablando el Juani que hablando que no corta ni un centro que Joaquín Muñoz se queda pegado y el mismo Sergio Santos, nuestro gran invitado hoy día que a propósito tiene un Twitch tiene un canal de juegos para que sigan a Sergio Santos Sergio porfa pone tu canal aquí para que te sigan todos los ¿no? pero estoy viendo el primer gol y nada, Joaquín Muñoz obviamente sale a cortar sí que ha, desde el punto de vista como limitado, pero si te fijáis Juan y si se fijan todos el mismo Torres con Crobeto no puede encerrar a Waterman, los dos quedan pero es que limitadísimos, ¿cachar? O sea, como no, o sea, mal es, Waterman es muy rápido, es muy rápido etcétera pero... muy
1: rápido.
0: o sea, obviamente ese gol fue más la habilidad de Waterman, pero pero oye, sí. Ellos venían con ventaja, ¿cachai? Y, y, y aparte, con dos... Cent no, un central y un lateral encima, se puede sacar a Joaquín Muñoz y doblar tranquilamente para meter el gol. ¿Cachai? Entonces... Todos tenemos claro que nuestro equipo tiene muchas limitaciones. Todos tenemos claro que... Eh, bueno, aquí también se está viendo la, la entrada de, de Álvarez, que fue súper buena. Onda, llegó Álvarez y casi empatamos. Quizá con ese... Sí. Ese disparo que se fue al palo, podríamos haber podríamos haber cambiado el destino de este partido. Pero pero nada, pues siempre nos pasa algo, siempre. Si no era porque, mira, por ejemplo, yo siento que el equipo Audax, el nivel no es malo. Sí faltaba este tema como un poco de amor propio, querer ganar el partido. Hoy día que tuvimos ese un poquito más de amor propio, de querer ganar el partido, hoy día sí nos penó como la limitación de los jugadores. ¿cachai? Hoy día sí que nos pesó ese tema. O sea, mira el segundo gol, po. el segundo gol de Lau de Ponce que fue golazo, Brian Carballo. Que... Segundo golazo. Golazo, por. Pero ahí también decís, chuta, ¿cómo no puede nadie que le pueda dar un empujón a este weón, bueno, ¿cachai? Corramos locos, cachai? No sé. Bueno, este... no, ¿toma?
1: Fue golazo el segundo gol. Mira, en, no sé, está, tú tienes el CDF ahí porque Calderón acaba de hablar.
0: Sí, tengo el CDF, pero prensa, lo probable es que no, estén no,
1: probablemente pero ahí, lo vamos ahí, a ver porque puse, por el por canal. Ejemplo, de los... Puse en el chat.
0: Ya, perfecto. Ahí está. Pongamos, destaquemos un poquito el, el comentario que puso Ariel, que esta es la respuesta de Calderón con respecto a al post-partido de hoy. Que han jugado dos partidos en seis días, difícil de entrar al grupo. Esto pasa por un tema de inseguridad. Vamos bueno, perdiendo y erramos demasiado. El tema psicológico va a ser fundamental en el tramo del partido. Sí, efectivamente. Efectivamente, lo psicológico sí. ya venía penando al Audax desde Paqui. ¿Cachai? sí. El
1: problema es que lo, venimos hablando, además, lo venimos hablando, lo venimos comentando de hace años. Nosotros te acuerdas que estamos, hemos estado en varios chats con hinchas de Audax y todos amigos y con los que jugamos la pelota y todo. Siempre hemos, por años, hemos dicho que el tema, el psicológico, el tema de los jugadores, cuando cortaron al psicólogo hace tiempo, después ahora sí hay psicólogo, o sea, no hay psicólogo, pero los jugadores están yendo a sesiones. Pero es super, para mí es súper importante, yo creo que para ti, tú una vez, una vez lo comentaste, que a lo mejor no es importante ahora, pero para mí es súper importante tener un psicólogo deportivo en un equipo durante todo un campeonato, siempre hay que tenerlo, tiene que estar ahí, tanto como un nutricionista, un psicólogo deportivo, un preparador físico, todo eso son totalmente imprescindibles, tienen que estar. Y es una pena que por ahorrarse un, un, unas lucas se, se empiecen a cortar todo ese, ese tipo de beneficios y... ...y soporte básico que tienen que tener... ...cualquier deportista de alto rendimiento... ...y yendo más a lo futbolístico ahora... Eh, sí bueno... ...lo más probable es que según nuestra información... ...es que el técnico... ...llega esta semana, el nuevo... ...y empieza a dirigir contra Antofagasta... ...no sé cuándo es ese partido... ...si tú lo puedes buscar 17, por nunca... ...el
0: 17...
1: ...el 17... No, cinco no, no, días disfruta, más.
0: ...el 17 a las 10 y media de la mañana en la Florida, contra Antofagasta.
1: Contra Antofagasta, ya. Yeah. Y, Oye, bueno, allá debería estar, debería estar nuestro nuevo técnico, que según el rumor que se filtró desde dentro del equipo, es o Hugo Vilches o Vitamina Sánchez.
0: Así es. Pero, ¿Qué te parece eso aquí? yo discrepo un poquito con el tema del psicólogo, eh, desde el punto de vista de que el fútbol oye, ese tercer gol que nos metieron, qué terrible
1: ¿qué pasa con no los de golazo? los tres fueron golazos, imagínate también me acordaba del el partido pasado o sea, Aranguis nos hizo un gol, venía cuántos meses fuera cuatro meses fuera, entra, gol
0: oye, golazo, golazo Moya, es que
1: sí, el tercero fue sí, golazo pero Moya Moya, el de la U también, primer gol en el profesionalismo, gol a nosotros Así es. Ahora, Oye, eh, dando, Esteban Reyes. Sí, hubo Pero igual el de la UE11, el Sub 21, el, ter el tercer gol. El sub-21, primer gol. También, más encima, nos están cayendo todo eso. Esa primera vez. Más encima, sí. el gol de Carvalho, para mí, el gol del año.
0: Sí, golazo, golazo.
1: Ese Carvallo que me acuerdo
0: cuando él empezó. Era, tenía la pinta de ser como el nuevo Alexis Sánchez, el nuevo Valdía, siempre le ponen esos nombres, eh, pero sí, vamos a lo que nos convoca, que es el nuevo técnico y el psicólogo deportivo. Súper corto lo del psicólogo deportivo. Yo creo que hoy día a la UDAC no le sirve un psicólogo deportivo. Yo creo que ese es como un trabajo eh, como más prolongado. A la UDAC le están haciendo yoga. No sé en qué puede servir eso para poder salir de la situación en la que estamos. Pero para mí el primer psicólogo deportivo dentro del fútbol, por ¿Cómo es el fútbol? Es el entrenador. El entrenador es el que habla con el jugador, el que sabe cómo lo que necesita, el que sabe las palabras clave, ¿cachai? ¿Cómo voy a manejar a un jugador? ¿O cómo voy a manejar un plantel con un entrenador? Imagínate, agarras a un, a un psicólogo, psicólogo deportivo, lo que sea, y le das un plantel de 15, 20 jugadores. ¿Cómo va a manejar a cada uno, ¿cachai? cómo manejar la frustración de un jugador cuando sale de la cancha, cuando no lo convocan o cuando lo ponen en otra posición es súper difícil, por eso yo creo que es un trabajo más largo, a más largo plazo tiene que haber uno tiene que haber uno. pero oh, hoy día que estamos hasta el agua hasta acá hasta poner uno hoy día yo creo que no sirve de nada sí sirve tener uno en una no, institución por eso sirve tenerlo, pero <risa> este Juan y oye, grande tener al Juan y entre los comentarios eh, y respecto a los entrenadores sí, suena Vitamina y suena Vilches, como decía como preguntaba Esteban Reyes el mismo Hugo Vilches que ya entrenó en Audax pero no, no creo, o sea, para mí es súper difícil que vuelva Hugo Vilches, muy difícil también está una tercera opción que tiene un poco que ver con lo que pasó con la camiseta nueva de la Audax, que vuelva a Paqui con un bigote que es como lo mismo, pero es distinto eso, dale Ariel.
1: Sí, bueno, yo entre Vilche y Sánchez, yo no sé, buscaría otro mejor, preferiría, no sé, en Lano Díaz, no me gusta ninguno de los dos, pero, por ejemplo, hoy día, yendo un poco más al, al análisis del partido hoy día, tratando de buscar lo positivo, porque lo negativo ya, para qué vamos a caer en la misma, el, el mismo círculo vicioso, tan negativo de siempre, ya sabemos las cosas negativas de este equipo, eh, por lo menos, Holgado salió de una racha sin hacer goles, Montesinos y... Álvarez están demostrando de que fueron buenos refuerzos. hoy día Álvarez fue el mejor del partido para mí, del Audax, obviamente. Fue el mejor del partido, con Montesinos también. Eh, ¿Qué más puedo agregar? ¿Cosas más positivas? Eh, bueno, Si sí, te parece, con de... el Rojas ahí, y. Y bueno, estoy como que me quedo sin material para comentar más, porque no sé qué más comentar así no sé qué más qué puedes decir tú. Bueno, entre paréntesis, entre comillas, comentarle, a, porque tenemos una sintonía histórica, eh, que está Sergio Santos viéndonos. Así que la gente, si quiere, dejarle saludos a Sergio Santos, un jugador identificado con el club, que aún, aún sigue queriendo al Audax nos está viendo este segundo o tercer capítulo que ya nos ve en directo. Saludos a Sergi.
0: Aguante, Sergi un crack, oye a propósito de que estés analizando uno a uno te propongo que vamos a ver el, vamos, veamos el, la, la, el, la alineación titular y vamos por cada jugador po.
1: ¿Ariel? Sí, también te que no solo Sergi Santos, ex jugador ¿sí? ¿me ves ahí?
0: sí, que te quedaste un poco pegado, pero te, te proponía que ¿Sí? viremos el, el once titular y vamos a analizando cambio.
1: Dale. Entre paréntesis, entre paréntesis también decirle a la gente que nos está escuchando que los jugadores actuales del equipo, no todos, algunos también nos ven. Esperemos. ¿No es Oye, ya. y lo único bueno es
0: que... De... No sé qué opináis tú, pero muchos han hablado de que Vitamina llega, tiene como cuatro o cinco partidos buenos. Y después sea pago. ¿Cierto?
1: No importa, nos salva con cuatro o cinco bueno nos salva.
0: No, por eso, hagamos un contrato por cinco partidos y chao. Y después que Calderán tome de nuevo y el lo, equipo lo traemos de nuevo.
1: Revitalizado. No, lo, echamos, lo echamos y lo traemos de nuevo.
0: Eh, sería lo ideal. Que cada un partido vaya cambiando. Oye, ya, vamos a la oncena titular. Si me dan un segundo, que la tecnología.. La tecnología. Está
1: muy mala la internet hoy día.
0: Sí. No, me decía que estuvimos. ¿Cómo se llama esto? En el tablón virtual. Y. Y no tiene nada que ver, pero tenía que destacar. No. Pues <risa> tiene si alguna repetición. Mira, Pablo Poloni. No sé si es el mismo Poloni con el que juega fútbol.
1: Que se haga el cáncer de Audax. No, el sentí. otro era. El otro era Cristóbal Poloni. Verdad. Y nunca llegaba a las canchas correctas.
0: Tenía ese detalle. Pero juega bien. Oye, aparte pero... el otro día, decirlo, en el cheat posting el, el Enzo nos mató. El Enzo Mangini. de ser su envidia porque siempre le ganamos. Ese es el tema. Y aquí va el equipo. Así se paró el Audax Club Esportivo Italiano. Con Joaquín Muñoz en el arco, por la derecha Fernández, los centrales de eh, Lavini Torres, por la izquierda el Nico Crobeto, con tensión teníamos a Cabrera, un poquito más adelante está Oliver Rojas que ya le están dando un puesto un poco más asociado a lo que él hacía que es medio campo, medio campo. Eh, el Chucky Martínez, después teníamos al Titi con Montesinos y en delantera a Holgado. Cuéntanos, Ariel, ¿qué te parece la performance de nuestro arquero, Joaquín Muñoz?
1: Yo creo que eh, Muñoz no tuvo que hacer, no tuvo nada que hacer en ninguno de los goles y nos salvó un par de ocasiones. Una en el primer tiempo a Waterman y otra en el segundo tiempo. Así que yo creo que está bien, Si sí, Muñoz está bien. El problema no es Muñoz. ¿Qué te parece a ti? A mí, Muñoz, mira,
0: opino muy parecido. Yo creo que Muñoz... Tuvo poco que hacer, probablemente poder haber hecho algo más en el primer gol, pero eso ya es como ser súper eh, injusto, porque yo no estoy ahí, yo no tengo como, no estoy en ese momento. Veo aparte que Waterman viene marcado por Crobeto viene marcado por Torres, creo que a alguno le puede meter la pata, pero intentando a ella de, de, de frenarlo, me saca fácil y nada, o sea, para mí no fue culpa de, del juego. Y también por lo mismo tuvo varias intervenciones súper buenas, podría haber perdido por lo menos por dos goles más, creo yo.
1: Oye, te, te comento también una cosita para que como la internet está media lenta hoy día, no sé si estuvo yo, así que esperemos un poquito que cuando uno, tú o yo terminan de hablar, esperemos unos dos segundos y ahí comenta el otro para que no nos vayamos eh, traslapando. Ok, perfecto. Ahora no sabemos quién nos va a hablar primero.
0: <risa> ya, por ejemplo, quiero comentar esto que dice Nicolás Salazar. ¿Por qué defienden tanto a Muñoz? Eh, lo dije el programa pasado. Le falta carácter para putear a la defensa, que esté más despierto. Puede ser, puede ser que... Bueno, primero yo defiendo a Muñoz porque encuentro encuentro es un buen arquero. Aquí nosotros somos un programa independiente que nadie nos paga. Solo Antillo. No, mentira, nadie nos paga. Y por lo mismo podemos decir lo que queremos. Y yo defiendo a Muñoz porque encuentro es un buen arquero, Encuentro que tiene muy buenos reflejos. Encuentro que no tiene el problema de ordenar la defensa, si bien hoy día la defensa tuvo el problema de no poder parar a Waterman, fue un problema de la defensa, porque tenía un central como, como Torres y tenía un lateral como Probeto encima, con ventaja, y no te paran, ya eso es culpa de la defensa, netamente. ¿cachai? Si entra como como un camión, ¿cachai? y no lo pueden parar, ya sea con una falta, por último hazle, hazle la falta para que sea penal, ¿cachai? pero ni siquiera eso. El juego yo entiendo que se encontró con el jugador de frente, intentó hacer lo mejor y listo, y, y también desde el punto de vista de lo que decía Gabriel, Ariel, para mí el juego Muñoz tuvo varias intervenciones súper buenas, donde también al mismo Waterman le paró un pencaso, entonces yo, por lo mismo, si yo viera que el juego fuera flojo, que no llega porque, no sé, porque se queda pegado en la línea, como dice el Juan, y, o sale muy mal, para mí, por lo menos, no no pasa por él, para mí, él se ve, él se ve afectado por, el, el, por la línea defensiva, en realidad, pero no... Para mí no es un mal arquero, para mí no es mejor, no es peor que debe por ejemplo. De aquí no lo encuentro malo. No lo encuentro malo, como dice el Diego Reyes. Es un poco mejor, puede ser, pero para mí, que perdamos hoy día no pasa por el arquero. Eso.
1: No, para mí tampoco. Después el, el Nico Fernández. Eh, encuentro que. Bueno, cuando se le tiró por el eh, Cuando se tiró Waterman por su lado. Eh, se vio mal el Nico Fernando, obviamente Que Waterman es, es muy rápido Waterman es malo, técnicamente es malísimo Pero el tipo es súper rápido ¿está? Entonces es muy difícil de marcar Tú comentabas antes de que, bueno, se metió Entre Torres y Crobeto ¿Cómo no le pueden meter la pata? Es que yo creo que, de repente Cuando nosotros hemos jugado la pelota, tú pensás, ya le voy a meter la pata Pero como es tan rápido, que lo más probable es que Le cometas penales Y ya contra Contra, contra jugadores así eh, en, en la, cuando son demasiado rápido o tienen un físico excepcional es súper es difícil marcarlo, ahí tiene que ser como súper su, aplicado y, y ganarle en, en el timing llegar primero, ponerte antes de para que él te haga la, la falta también es complicado porque realmente nosotros decimos oh, pero que la defensa, la defensa, la defensa que están tan lentos, tan malos bueno, a lo mejor ese es el nivel que tienen y no hay más nivel que ¿está ahí entonces nos podemos también pedirle peras al Olmos de que todos los jugadores, todas nuestras defensas, paren a todos los jugadores rivales todas las ocasiones. Esto no pasa nunca, porque el equipo rival también juega.
0: Así es, yo creo que todos sí, los que sí. vimos el partido eh, quedamos así como con la mano en el ojo cuando vimos la marca del Nico Fernández Waterman, que fue igual fue como una premonición de lo que iba a pasar después en realidad. Nico Fernández obviamente tiene sí. mucho menos cuerpo que Waterman, me entró de lleno, pero sí fue muy notable como no le hizo ni un rasguño, por decirlo de una forma, que después Fabián Torres que si bien tiene sus limitaciones, uno de nuestros, bueno, para mí después de de Laurini de Laurini Fernández viene obviamente Torres, pero ahí nada, pues cachay, o sea, como ya lo que pasó con Nico Fernández Después se confirmó con Torres y con Croeto, que los dos estaban en ventaja con respecto al delantero Lau de Conce, que también decían, es un, es, es, como también dice el Rodríguez, es mérito Waterman, es mérito Waterman, sí si es verdad. Pero aquí estamos nosotros para hablar del Audax y de verdad, los dos jugadores del Audax, dos, dos marcas, po, Ariel, dos marcas, dos jugadores, con experiencia los dos, más obviamente Croeto por los años, pero... Pero para mí esa no es la responsabilidad de Juan Muñoz, para mí es responsabilidad
1: de los dos jugadores que no. tuvieron la posibilidad de cortar no. esa pelota. Sí, para nada no fue responsabilidad de Muñoz ese gol. Y sí, obviamente los defensas están para cortar ahí, pero para mí simplemente Waterman es más rápido y ellos no pudieron pararlo. ¿Qué otra cosa más le podemos buscar a eso? Simplemente les ganó. No hay otra. No le veo otra explicación tampoco. Y Labrin el otro, ya que estamos hablando de Torres. Eh, Brin y Torres, bueno, siempre hablamos de los defensas juntos, es una tradición de Forza Audax. Eh, yo creo que hubo varios pasajes del partido en que controlaron bien a Waterman y sobre todo al otro, el otro sí que era Tronco, Ayes o Alex, ese sí que era malo, 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 malo. Y estuvieron controlados bastante, en bastantes minutos del encuentro, si sí, fueron, yo lo, lo veo este partido muy parecido al de la U. Eh, la U fue súper eficiente Llegó cuatro veces, hizo tres goles Llegó cinco veces, hizo tres goles ahí? Y ahí, es que eso es lo que voy yo No, no sé qué más podemos hablar de Cuando los, no sé, pues Waterman Se lleva a dos jugadores por su rapidez Ahí no hay, no cabe análisis Simplemente es más rápido ¿no?
0: Sí, oye, salud, a Lita logrado. Que, sí No da mucha gana hablar de la UDAX, Pero hay que hacerlo, porque Es la única forma como de limpiar nuestra alma y bro <risas> sí. así como sacarnos toda esta mierda porque al final bueno estamos acostumbrados a perder si todos los que están acá comentando de todos los que estoy leyendo nadie ha salido campeón igual que yo no, no somos un equipo ganador en ese sentido y hemos perdido muchos años muy seguidos ahora sí está dando un poco de miedo este tema del descenso que ya parece que está siendo inevitable como puso Ariel ahí en el en el texto abajo caída libre pero con respecto a los centrales, para mí Torres tuvo obviamente ese error grave, grave siendo un central. Y eh, con Labrín no sé qué pasa. vamos a ver que Labrín yo lo veo, no sé, yo no lo veo protagonista, no lo veo como patrón de la defensa. Para mí, Labrín es de los mejores centrales que hemos tenido en Audax. Obviamente veo a Labrín, ¿cachai? Obviamente nunca vi, no sé, Del Del Moyori solamente leído. Para los que no conocen a Del Moyori, lean, chiquillo. Histórico jugador de la Orox, pero pero para mí Labrín también está como opaco, está como bajo, está como, no está siendo protagonista como fue en algún momento, y eso a mí me preocupa. Obviamente sí. Torres tiene sus limitaciones, pero no, algo pasa todo en todo... esto.
1: Mm, también es que hay que entender también de que todos los jugadores tienen sus limitaciones, es por eso que, por ejemplo, la defensa que es la, la que tanto se critica aquí, es por eso que mm, ni Crobeto, ni Diego Torres, ni Manuel Fernández, ni Fabián Torres, ni Carlos Labrín, ni Nico Fernández, ni Osvaldo Oso, ninguno es seleccionado de Chile ni de sus países correspondientes, en este caso Uruguay. No son jugadores eh, extraordinarios, entonces tampoco hay que pedirle cosas extraordinarias. Hay que tratar de ver, bueno, sabemos que Torres y Labrín tienen sus eh, deficiencias, hay que trabajar esas deficiencias, pero no sé qué más. Y lo otro que, hay, anoté un punto aquí que tiene que ver con Torres y Labrín, que lo dijo más atrás, creo que fue... Eh, Giovanni Giglio eh, que también lo, lo hemos comentado durante todos estos capítulos de Forza Audax de que eh, nos saltamos mucho el mediocampo y aquí el Mikel Anciani también lo está comentando no, es mucho pelotazo no la conexión dice del medio con los delanteros generalmente la conexión con los delanteros es el pelotazo de Torres o el de Labrín o el de Fernández cuando juega Fernández no sé por qué, te que lo hemos comentado muchas veces que se saltan se saltan a los que a los, que, a los que están llamados a generar el fútbol, a Martínez, a Enríquez, a Ledesma. Sí, sí.
0: Mire, por ejemplo, Dale. Ah, no, no, no sé, creo que hay problema de conexión, ¿Crobeta? pero... Eh, sí, es efectivo que, que el juego de Audax es, es bien mediocre desde el punto de vista del planteamiento de lo que estamos haciendo pero también efectivamente hay que buscar, o hay que ver qué es lo que está pasando en la cancha, o sea, en el primer tiempo para mí, antes de saltar, o sea me va a saltar un poquito de Croeto, pero Cabrera sí. le está dando juego al equipo, ¿cachai? había salida con Cabrera, estaba bajando a buscar la pelota, estaba moviendo, bueno, obviamente desde el punto de vista de lo que, de quién estaba libre o poder salir con algo fútbol, pero sí, o sea, yo creo que también es lo que hablamos al principio del programa con respecto a Calderón tomando el equipo, hoy día el equipo está mentalmente mal, se está intentando implementar algún tipo de, de esquema futbolístico y lo pudimos ver sacando a Jorge Enrique o sea, ya que haya sacado a Jorge Enrique, es un gran es una gran señal de que hay un cambio o hay algún tipo de lineamiento o propuesta futbolística también se sacó por ejemplo a Meléndez ¿cachai? que todos pensamos, o por lo menos yo pensé que eh, Calderón a poner a Meléndez como él trabajaba en la división inferior y todos sabemos que Melenda ha sido uno de los mejores jugadores de, de todas las divisiones inferiores de Audax aquí como que ya está en su regalón no, no es regalón, jugó mal, chao ni siquiera citado, listo, se acabó sí. también se a Jorge Enrique que para todos los hinchas de Audax, para todos los del CDF para todos, es como pues, ah, el mejor jugador de Audax, ¿cachai? pero lo sacaron, pues, Entonces, o sea ya empezamos a ver que no, están, no hay vaca sagrada, de que no hay puestos ganados Sí me dio lata no haber visto desde el primer minuto a Álvarez, que cuando entró siento que marcó una diferencia, pero, eh, pero eh, nada, o sea, lata que tengamos que ver este tipo de fútbol, pero es el fútbol que le acomoda, no, no es que le acomoda a la UDAX, es como es como desde donde intenta seguir jugando la Audax, ¿no? Está ahí? Hay una parte que es del entrenador, pero tampoco puede implementar todo lo que le decís, ¿por está ahí?
1: Sí, acá hay otro comentario también de, para que pasemos al mediocampo ahora, Dice Antonio Arroyo. Sí, Andrés Arroyo dice: Me pregunto yo, y soy muy sincero, ¿por qué no buscan una salida ordenada si tenemos a Martínez y Ledesma? Y siempre, en un bueno, y siempre se privilegia el pelotazo. Eso ya es una cosa que pas ha pasado con pasaba con Rivera, pasaba con Paqui y ahora pasa en el interinato. Eh, ahí hay, hay algo. ahí. Hay algo que por qué no se busca a los talentosos y se prefiere el pelotazo largo. Pero por qué no, no crees... No sé cómo explicarlo. Yo quizás o sea, si, si me pongo a analizar o a pensar un poco por qué yo haría eso en el fondo es porque ya necesito llegar rápido para poder hacer un gol temprano y darle confianza al equipo. ¿Cachai? Podría ser una alternativa. La otra es que a lo mejor ya el equipo rival me, me pobló mucho en medio campo, entonces mejor me salto en medio campo. Lo otro podría ser, no sé, el Chucky, que o sea, le den más viene saliendo de, de una lesión, a lo mejor no está 100%, no lo voy a cargar mucho con tan, para que él juegue o genere todo. Pero no, no sé por qué será realmente, porque es una constante que se ha visto con tres cuerpos técnicos. Y se Mira, me ninguno, un con Vilche pasaba lo mismo, antes de Rivera.
0: Por eso, ninguno lo va a saber claramente, obviamente hay más de alguna razón, porque esto es fútbol, no es como... Ah, esta es la explicación, listo. No es como uno más uno, ¿cachai? No hay nada cuadrado acá. Es todo súper relativo. No. Es todo lo que estamos como interpretando lo que se ve en la cancha. Pero para mí también tiene que ver con un tema, con un tema físico, ¿cachai? O sea, piensa que va a partir el fútbol con esos jugadores que están mencionando. Ese mismo jugador tiene que agarrar la pelota y tiene que subir hasta la mitad de la cancha. Y tiene que dar opciones de algún tipo de pase ofensivo, ¿cachai? O sea, el tema es que no... No no, no no se nos genera esas oportunidades, ¿sí? ¿cachai? Si tú veís, también hay muchos jugadores que es displicente, que está en la cancha, que no está ocupando su puesto, que se puede ver marcado y nos está desmarcando, porque también físicamente, y hace rato que es un tema físico en el equipo, está en todo el ¿sí? no están todos al 100%, ¿cachai? Entonces, por eso yo creo que es parte de... Pero el titio hoy día, yo siento que sí mostró actitud, al Chucky lo vio un poquito más apagado, bueno, al Chucky lo, lo sacaron, claramente, sí y eh, antes de que se nos pase, y antes de que se me pase el comentario que voy a hacer, está comentando el tío Sammy, Inchaudino, que tiene su Instagram, donde cada viernes publica un trago y el viernes no publicó trago. Así que hoy día se supone que tiene que publicar un nuevo trago. Él te, él te, él te, te muestra cómo hacer tragos nuevos. Estamos, lo estamos pasando mal, aprovechemos de tomar para pasarlo bien. Así que decían al tío Sammy, oye, y comenta qué te pareció, creo, esto. Yo siento que lo mismo que te digo, o sea, tuvo ese centro bueno que le metió a Holgado, el cabezazo. ¿Cachai? Que en Autox si es tan difícil ver centros buenos, pero ¿qué opinaste tú de Croveto?
1: Es que... No, no sé, yo creo que... En, a mí me gusta Croveto por su entrega física, pero en ese lugar venía jugando bien Rojas, yo no sé por qué, es, no sé si yo con Rojas, ya hace dos partidos que lo sacaron de ese lugar, yo le habría dado la confianza, venía bien debería haber seguido Rojas ahí porque ya se acostumbró Rojas de jugar tanto de lateral y de defender que ahora lo pusieron en su puesto un poco más cercano a lo que es él y no rindió ¿cachai? y él debería haber salido por ejemplo en vez del Chucky o haber salido proveto haber puesto a Rojas por ese lado, pero bueno, ahí ya no sabemos eh, es súper es difícil ya ver en la, en la mente de, lo, de los entrenadores
0: mira, es hacer. difícil es difícil pero no es imposible está claro que por ejemplo el partido pasado creo que todavía jugó juego como lateral roja ni siquiera entró yo creo que eh, Calderón vio ahí que necesitaba como este como punch que le mete un poco roja Si sí es efectivo que en la nueva posición donde entró estaba mucho más limitado no se sé, vio el protagonismo de siempre en roja sí efectivamente tiene las ganas y todo pero ese un, es un puesto mucho más complicado mucho más complejo o sea Siendo lateral, vas a recibir mucho más la pelota, vas a tener muchas más confrontaciones, porque finalmente, toda la propuesta ofensiva del otro equipo, siempre va, re, siempre va a chocar contra uno de los dos laterales o uno de los dos centrales. Y eso te da el protagonismo que necesitáis como, como para mostrarte la cancha, lo que estamos conversando ahora. Pero, nada, pues, es claro que a Calderón le gusta, creo que como lateral izquierdo, y es claro que no está claro dónde va Rojas, pero no es como lateral izquierdo. De repente él piensa que tiene experiencia viendo a estos jugadores desde que son cadetes, desde las divisiones inferiores, sí. debe pensar que Rojas puede entregar mucho más en el medio campo hacia adelante que como lateral izquierdo, de repente siente que como que se está perdiendo, ¿cachai? Sí. De, sí. Se sí. da que en el fútbol como la, 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 las posiciones más defensivas son mucho más simples, ¿cachai? Que
1: sí.
0: obviamente necesitas ahora salir adelante.
1: Pero ahí también, bueno, sí, yo soy de la idea de cuando alguien está rindiendo, independiente de que no esté haciendo su, la, en este caso en el fútbol, en su puesto no, eh, original o tradicional, hay que seguir dándole la confianza porque está rindiendo ahí. Y bueno, pero ahí ya no, no sé qué más hacer. Yo el Chucky lo habría mantenido y habría sacado a Rojas, que lamentablemente estaba bien bajo, casi no se vio en el primer tiempo.
0: Oye, un paréntesis, Sergio Santos está haciendo un live mostrando nuestro live. Mira. ¡Qué grande!
1: ¡Saludos, Sergi! Sergi, ¿cuándo, ¿cuándo vuelves? Cuéntanos cuándo vuelves. Sabemos que no te fuiste muy bien del Audax, pero ¿volverás? ¿Volverás algún día? ¿A entrenarnos? ¿Puedes, puedes venir a entrenarnos ahora?
0: Esperemos que vuelva. Por último, va a darle una creo charla que a que los felicito. jugadores del Audax.
1: Felicitemos a Sergi porque él, creo, no estoy muy seguro, tú sabes que yo no sigo el fútbol internacional pero escuché por ahí que fue elegido el mejor delantero de la liga, de la MLS. O estaba en el equipo ideal.
0: Sí, creo que estaba en el equipo ideal. Así
1: Sergio comenta lo todo lo,
0: que todo lo que quieras. Esta es tu casa.
1: ¿Qué te, paseo? Ahora, ¿qué te parece pues, si pasamos a la delantera misma con Holgado Montesinos?
0: Holgado Montesinos... Uh -huh. Sí, eh, bueno, Algado, viendo los mensajes, mira, puso, volveré algún día. Qué Sergi, gracias. Sergi, te esperamos. Nos no sigue el ejemplo de un tal Villanueva, que siempre nos dijo que iba a volver y, y se fue para el otro lado, se fue a la, a, la, a la vereda del frente. Así que te esperamos,
1: Sergi. Sí. Sergi es un jugador humilde. Que sabe, sabe, sabe de relaciones públicas y mantener su cariño por el equipo y por los hinchas. Él sí que sabe hacerlo, no le da vergüenza.
0: Oye, y no sé si te volver, cuando hacíamos fuerza o sea, cuando hacíamos T con A con la pato Marchetti, eh, hablamos con Sergi y Sergi siempre fue muy amable. Sí, eh, nunca tuvo un problema de, de, de comentar los partidos, de comentar su desempeño, ¿verdad? Un 7 en todos los sentidos. Yo creo que sí. no hay un Chaudino que pueda decir nada malo de Sergi. No. Así que súper bien porque de verdad es un 7, un crack. Ahora que está en Estados Unidos, hay, un 10. Sí.
1: sí, hay dos o tres videos para que vayan a, verlo, a ver a nuestro Instagram TV, donde entrevistamos ahí a Sergi Santos hace 5 o 6 años atrás. Siempre fue súper amable. Eh, el tema de Montesino a mí me gustó de nuevo. Montesinos, de nuevo por su entrega, se, se fabricó faltas, dos tarjetas amarillas también se fabricó para el equipo rival. Y, pero le falta, falta más compañía. O falta también un poco descargarle, porque siempre el ataque, el contragolpe o el ataque rápido siempre se carga en Montesinos, porque no tenemos a nadie al otro lado. Entonces sería bueno con Antofagasta el próximo partido entrar con Montesinos, Álvarez y Holgado al medio. Estoy de, ¿De acuerdo? acuerdo. Sí. Álvarez se merece entrar de titular ya.
0: Sí, no. Álvarez se lo ganó. Montesinos, para mí, de nuevo. Para mí, bueno, aprovechando que justo está Sergi viendo el programa, eh, que aparte dice que le gusta a Tecona. Eh, yo siento que tiene harto de lo que tenía Sergi, que esa explosividad, como con respecto a cuando uno agarra la pelota y va hacia adelante y busca generar opciones ofensivas. Para mí, Montesinos, muy, muy bien. Hace poquito puedo hablar con él. Nada, si sido un comentario. Y, y él está como súper enfocado, ¿cachai?, en, en demostrar eso, porque, ¿cachai?, que de verdad se, se le está jugando por el por el equipo y, y lo demuestra en la cancha, y eso para mí es súper positivo. Y respecto a Holgado, vi muchas críticas con respecto a que es comilón, que juega para Holgado FC, etcétera Oye, Holgado es delantero. El delantero es el que tiene que ser el cabrón, el que tiene que ser el egoísta, el que tiene que buscar meter la pelota como sea. Tuvo una muy mala suerte cuando se generó esa situación de gol que rebotó, creo que, no me acuerdo en quién, pero se la dejaron ahí como a boca de Jarrón, donde podría haber metido la pelota y, y rebotó en el arquero, efectivamente pasa. Pero, pero por lo mismo también se generó el gol que hizo, Cachay volgado, es un delantero neto y él siempre va a buscar el gol. Siempre va a buscar el gol. Si tiene la capacidad de buscar a otro jugador al lado para que meta el gol se agradece, pero, pero yo necesito ver al Holgado de hoy día, que era un jugador que estaba buscando constantemente el gol, a pesar de que no le salga ninguno, que lo siga haciendo, ¿verdad? porque finalmente eso es lo que te da el resultado, que es meter uno, dos, 3 cuatro, cinco, diez goles, que es buscar el gol, Y como dice Vamos Jesús, Marían, que baje de peso, bueno, eso depende de Holgado.
1: ¿Vamos con los cambios ahora?
0: Y ahí está. Así terminó el equipo en cancha. Ese fue el al final.
1: Álvarez entró muy bien. Con tres
0: tarjetas amarillas, Álvarez Montesino y Nico Fernández, con tres cambios. Sí, Álvarez que entró súper bien, súper, súper bien. Bueno, es lo que estábamos hablando, o sea, el, el ingreso de Álvarez generó automáticamente un ataque ofensivo, un ataque ofensivo, un ataque que terminó en palo, que podría haber sido sí. el empate momentáneo.
1: No, Álvarez, muy bien, para mí fue el jugador del partido de Audax, eh, entró con ganas, fuerza, eh, fútbol, se asoció con sus compañeros, trató de buscar centro, de pegarle al arco, eh, ya se, para mí se ganó su entrada de titular en el próximo partido, ojalá.
0: O sea, sí o no, chiquillos, todo lo que están comentando, sí o no que ya Álvarez debería ser titular porque ya no ya no aguanta más que no esté, que no esté desde el primer minuto. Cada vez que entra lo hace bien, es un aporte. Sí. De verdad, súper bien. A diferencia de los otros dos cambios. Para mí.
1: A diferencia de los otros dos cambios. Sí, que lamentablemente Enrique se entró, dio dos pases buenos así en profundidad o esos pases largos que da él en dos o tres minutos, y de ahí, en los otros 25 minutos, desapareció completamente. Pero y completamente. Ramírez, completamente. Y Ramírez, que jugó un minuto más que él, ni siquiera... O sea, para mí, los últimos minutos jugamos con dos menos, porque Enríquez y Ramírez no se notaron.
0: Así es. Fue Nada. un poco decepcionante. Fue como perder. Bueno, en realidad, mira de los cambios si me vaya, si vaya a meter a Jorge Enrique eh, no, o saqué al Chucky o sea, si, este, si si va a ser este el Jorge Enrique que va a jugar ¿para qué sacamos al Chucky? ¿cachai? Sí. para eso el cambio debería haber sido Álvarez como por Rojas nomás y el otro el Titi por por Ramírez, Jesús eh, para mí también Jesús fue un fantasma un fantasma
1: máximo un fantasma, sí y, y pasa otra cosa, Mati, que también a mí me llama mucho la atención, que no puedo entender, no me, no me cabe en mi cabeza. Entró Ramírez, podemos ver el partido de nuevo, entró Ramírez y no hubo, creo que hubo un centro, uno. Y Ramírez es el jugador más alto que tenemos. Siempre pasa lo mismo, entra Ramírez y no hay centros, se acaban los centros. Yo no sé si no le tienen confianza a sus compañeros, el Titi cuando salió yo me lo imaginaba, el Titi saliendo, y porque salió enojado, ¿cachai? Triste, frustrado. Nos, nos va a saludar a Ramírez. Y podemos, podemos estar en una pelea ahí entre quién es mejor, entre el Titi, el mejor del equipo, entre el Titi, el Chucky, holgado el no sé. Pero el Titi debe decir, pucha, estoy saliendo yo, uno de los mejores del equipo, y entra el peor. Qué frustrante! ¿Qué ¿no?
0: Mira, hasta lo, que dice, hasta lo que dice el Sami? Dice sí. que a Jesús lo retaron todo el partido por estar mal posicionado. Que, que finalmente te... un jugador, espérate, espérate, dejo cerrar sí. onda, si tú te das cuenta que eh, Jesús Ramírez eh, es un jugador físicamente o futbolísticamente hablando perfecto, pues, bueno. es, tiene porte tiene físico, tiene todo pues, todo, el problema yo creo que está en la cabeza ¿caché? que es como lo que dice el Sami le falta encontrar como su rol dentro del equipo, le falta conectarse de alguna forma, para poder sacar provecho a todas las herramientas que tiene porque él de verdad podría ser un podría ser un gran delantero, pero siento que algo sí. falta. No sé si fue la preparación, si fue, no sé. Algo sí. le
1: falta. Yo, yo, voy, yo voy incluso un poco más allá, que lo he comentado siempre en este, en este podcast. Gracias por invitarme de nuevo, Mati, a este podcast.
0: Eh, Jesús, Ramírez,
1: Jesús Ramírez como que él no, no sabe jugar, no tiene la preparación básica en las inferiores. No sabe posicionarse, no sabe cuándo dar un pase... No sabe cuándo picar el vacío, no sabe, no tiene esos conceptos básicos del fútbol. Hoy día yo lo vi una vez también, lo que decía Sammy ahí, que lo retaron, no me fijé que lo estaban retando porque estaba mal posicionado, pero en una lo vi al lado de holgado, al lado así pegados como hombro con hombro. Dije, pero ¿cómo? Si tenemos dos delanteros, centro, no pueden estar pegados hombro con hombro. Y ese claramente es error de Ramírez. No podía estar pegado con el del centro delantero.
0: Quizás Ramírez se confunde y cree que es defensa del otro equipo y tiene que marcar a Holgado. Quizás sucede eso, que alguien le explique sí. que Juan el Honda. No, no, oye, pero el Seas y dice, Ramírez le tiene que hacer la pega sucia a Holgado. ¿Le hace efectivamente la pega sucia a Holgado? No. O sea, si puede explayarte así como... O sea, si es que una afirmación y tú estás diciendo que Ramírez sí le hace la pega sucia a Holgado, nos cuál en la pega sucia. Me imagino que arrastrar marcas, pivotear que es la pega sucia que tiene que hacer un, un acompañante del delantero que hace los goles.
1: Sí, pero bueno, por ejemplo, para, no para, pivotear, sí, para, para hacer esa pega sucia, bueno, ahí él dice, nos dice que la, la hizo, dice la tiene que hacer, no sabemos si la hizo o no la hizo, para mí no la hace, pero tampoco es culpa de él, por ejemplo, para, para hacer el pivoteo, para Holgado, para hacer esa pega sucia, necesita centro, pero cada vez que entra Ramírez, se en los centros. Yo creo que lo, lo, la gente que... No sé, pues, va Grobeto por la izquierda, o, Ra o Nico Fernández por derecha, o, Ramí o Enrique de más atrás, van a tirar un centro, o Álvarez, o Montesino, y ven a Ramírez, digo, no, mejor no tiro centro, este tipo es súper malo. ¿sí? No, sé, no sé qué pensarán, pero es extraño que sacaban los centros entre Ramírez, el jugador más alto del equipo, y lo más probable que lo más, el más alto de cada partido, de los 22 jugadores, y sacaban los centros automáticamente. Y eso es súper extraño.
0: ¿Pero por qué? Po? ¿Por qué pasa eso?
1: Porque no finalmente él.
0: Él, él no tiene como tampoco ninguna responsabilidad como de buscar que generen centros, ¿cachai?
1: No, pues eso no es su culpa. Y yo lo vi hoy día dos veces pidiendo las pelotas. Pidiendo. No lo pescan más simplemente. También pasa, pasa mucha, eh, nosotros llevamos años, toda la gente que nos está viendo aquí, años viendo fútbol y jugando a la pelota también, los que jugamos, es que de repente, cuando estáis en un equipo y veis que alguien no. Pucha, sigue entrando, sigue jugando, pero que no le pega el, al cocido, no le dais pase nomás, pues sí. Es una pelota perdida, ¿sí? Pasa eso, es natural. Está en la mente de, lo, de cada jugador. A lo mejor pasa eso con él. No sé realmente qué. Pero yo, si, si meto a Ramírez, si soy el técnico, ya, Ramírez toca entrar y da la instrucción de que puro centro, a, lo ya, a la olla, a la olla. Si tú estás grande, eres alto, holgado también, puede cabecer puro centro de la olla, ningún centro, se acaban automáticamente, como dice aquí el Miquel, el evasor del gol
0: es que es frustrante, pues. es frustrante sí. y en ese sentido ya creo que este debe ser el capítulo 40.000 que hablamos de las deficiencias de Jesús Ramírez pues. ya... sí. aquí el Ángelo dice meten a Ramírez porque no hay otro Ángelo Moralesa
1: eso es lo que, por ejemplo, el, el Nico Orellana y el Peñota Delgado desaparecieron de, la, de las nóminas. Y ¿Qué las es el tema,
0: lo que, dice, lo que dice Diego Reyes. Para eso dejamos al Chucky, ¿por qué sacan al Chucky? Yo no entendí ese cambio.
1: Uh, yo nunca entiendo, siempre, no siempre, pero se ha, se ha dado muchas veces de que el Chucky siempre es el primer cambio. Y el Chucky es uno de los jugadores más talentosos del equipo. Y siempre bueno, hemos yo... quejado también... Es que, por ejemplo, que Enriquez que a mucha gente le gusta, a mí también me gusta, pero no me gusta cómo está jugando ahora. lo encuentro muy flojo y uno de los más bajos del equipo. Pero para que rinda Enrique, por ejemplo, tiene que tener a alguien al lado con quien jugar. Alguien que le devuelva un buen pase y no un melón. Pero ahora entró Enriquez y no estaba ni Ledesma ni el Chucky. Entonces, quién le iba a devolver un buen pase? Nadie. Y el Enrique desapareció. Pero desapareció, como así, cero. Increíble, Frente, no me es increíble. mi increíble.
0: <risa> Enrique es que era llamado a ser el protagonista, el protagonista y
1: Sí, pues Entró con todo, así, tenía hasta ganas de entrar Entró dando súper buenos pases esos cambios de frente que hace Muy bueno, hubo una jugada en que la sacó Desde eh, desde, el, desde el fondo Porque nos están atacando La reventó súper fuerte y, y de ahí, desde esa jugada, no la tocó nunca más Desapareció
0: Bueno Nada, por él. Creo que eso fue lo que mostró el equipo. Y finalmente, si bien ahora que estamos analizando punto por punto cada limitación de cada jugador, y de todas formas rescato que hoy día act la actitud del equipo fue distinta. La actitud fue más ofensiva. La actitud fue de buscar el gol. A diferencia de lo que pasaba con Paqui, que nos hacían el primer gol, y el equipo entraba como una nebulosa, de el cero aporte y era que no aportaba menos, ¿cachando? como de verdad era ridículo cuando con Paqui no hacían un gol, partíamos con un planteamiento súper bueno, intentamos llegar por izquierda, derecha, laterales, por el medio, etcétera, hacían un gol, ¡pah! El equipo se callaba y se acababa la propuesta. Hoy día siento que a pesar de ir perdiendo, el equipo mostró más actitud, el equipo fue a buscar el partido dentro de nuestras posibilidades, y podríamos haber hecho más de un gol hoy día. A pesar de ir perdiendo.
1: Entonces. Sí, tuvimos dos o tres oportunidades más. El palo de Ledema un tiro de, creo que fue Álvarez. Que la
0: un tiro de Montesinos un... también, que pasó al lado.
1: Uno de Montesinos también. Tuvimos para hacer dos o tres goles, que hace mucho tiempo que no teníamos opciones de goles. Y al menos se hizo uno y Holgado salió de la racha negativa.
0: Oye, buena habilitación a Holgado, la de Montesinos.
1: Sí, oye, y lo que dice Esteban Reyes también es interesante. Dice: con el, en el gol de Holgado, Montesinos lo fue a buscar para que dejara de celebrar. Sí, Montesinos y Ramírez, los dos fueron a decirle a Holgado: Oye, estamos perdiendo, para celebrar, vamos a jugar.
0: Para el juego. Está ah, bien.
1: Sí, bueno, como que demuestra un poco, igual se entiende, los goleadores son así: son egoístas, como dices tú, son yo quiero hacer mi gol, yo tengo que hacer mi gol, es mi trabajo, hice mi gol, déjame celebrar porque salí de una racha, ¿cachai? Pero también, también hay que poner todo en contexto y sigo. o sea, así el gol y tú vas a buscar la... ¿Qué hacen cuando estamos perdiendo un delantero jugado? Hace el gol, no se da vuelta a celebrar. Va a buscar el tiro de la pelota. Y eso fue lo que hizo... Sí. No, pero lo fue a, lo fue a hacer Montesino, fue el que, a buscar la pelota. Mientras Holgado iba celebrando así su... Perfect. En eso también, en esos pequeños detalles, tú te das cuenta, el jugador, que está pensando? Estoy pensando en yo hacer un gol o yo en hacer un gol para ayudar al equipo.
0: Ya, pero es lo que dice el SEA, Maureira. Yo le doy ese margen a los delanteros como para que se saquen sí. la música. está bien, si tampoco es... Y también habla bien de los otros chiquillos, que es como, oye, ya, ya pasó, vamos a... Sí, ya, fue". ya fue. pero también está bien que celebren, porque un... es un momento del fútbol, o sea, si vamos a empezar a criticar cada celebración, entonces mejor... Bueno, para la casa, porque al final... Nah, nah, mucho. Oye, a propósito de, de temas delicados, voy a salirme un poquito de lo que fue el partido. ¿Ya? Y eh, para pa tocar, este es un tema, o sea, nosotros, bueno, de los temas que tenemos de Audax son poquitos, son nuestros partidos y algo más. Y se presentó la camiseta 2021 de la Audax.
1: No sé si la viste. Sí. ¿Y qué opináis de eso? que en un principio no entendía lo que pasaba, porque era como igual. Y después dije, pero ¿cómo? Y bueno, es igual, dije, pero yo sabía, se suponía que el azul era por los 110 años. Nomás. El próximo año debíamos volver a la blanca, a la verde y a la blanca de repuesto. Pero ahora se, re, se presentó el azul de no el, con el próximo año, y tú que eres más fijado en ese tema de las camisetas, ¿Nos puedes contar qué pasó realmente ahí? Porque hay una pequeña polémica detrás de eso.
0: Es lo que dice eh, Marcelo Muglioli, que siempre está con nosotros en los programas. Bueno, aquí están todos comentando. Todos saben lo que pasó con la camiseta. Que finalmente Audax lo único que hizo fue cambiar el, el, el nombre Macron, que es como este que está acá, literal, por el isotipo de Macron, que es como, bueno, no sé si este mismo mono, pero es como una especie de triángulo, es como una especie sí. de flecha, y eso fue lo único que cambiaron y lo presentaron como camiseta de eh, chicos, Vamos a intentar de, que la tecnología nos acompañe. Pero es lo, es lo único que presentaron como camiseta 2021. La única novedad.
1: La única novedad para el sí. modelo 2021.
0: Eh, Mario Espinosa, es igual, es igual a la verde y al azul actual. Lo único que cambia es que en vez de decir macro acá, así, solamente sale como una especie de la flecha de, de acá, de Macron, listo, eso es todo no hubo más no hubo ninguno otro tipo como de innovación entonces, yo sé que puede ser un tema un poco no sé eh, superficial un poco y, y, trascendente desde el punto de vista de que el equipo no está ganando etcétera, pero para mí de verdad es una falta de respeto por los hinchas yo sé que puede ser ridículo para algunos, pero para la mayoría a nosotros nos gusta este tema nos gusta ver camisetas nuevas de la Audax, por algo que tenemos un equipo que es malísimo, pero seguimos comprando las camisetas de Audax, porque habla también de la preocupación que tienen, no sé si en este caso la dirigencia o el encargado del tema, pero es un regalo también para nosotros, pues, ¿cachai? O sea, cada año por algo hay una camiseta distinta, si no ocupemos la misma desde 1950, ¿cachai? Entonces, bueno, se, se filtraron algunas conversaciones con la presidencia de Audax Italiano, que al parecer no le importa mucho. Lo que piensan los hinchas con respecto a esto. Para ellos, como que, bueno, ¿qué importa si es igual? Les da lo mismo. Y no jugó Fernández por, por tarjeta don Sergio Camayi. Pero. Ah,
1: suspendió por tarjeta amarilla.
0: Sí, suspendió por tarjeta amarilla. Pero de verdad, yo encuentro un bien ridículo. Mira, ya por último, no es ridículo que mantenga la camiseta, pero presentarla como la nueva camiseta. Porque así hace. Es como, es bien, es como que vuelva Paqui con un bigote y nos presentan al nuevo entrenador Paque Manegani, una cosa así como Cos,
1: la Paque. Cosme Cosme fulanito me, me, me. para los que les gustan los Simpsons
0: ¿Cachai? Entonces, sí. no, yo sí. siento que, bueno primero, mal hay Audax en presentarlo como nueva camiseta mal también porque pierden una muy buena oportunidad como para congeniar con el hincha yo siento que todo este tema de las camisetas y el marketing que está asociado al club y poder destacar parte de la historia del club si una camiseta es una oportunidad nueva, ¿cachai? Es como limpiarse, es cambiar, es decir, ya, se acabó el azul, ¿cachai? Aquí no pasa mm. eso, acá no se aprovechó y se miró como, nada, como un tema netamente como de números, ¿cachai? Es como eh, Mario Espinosa. no no la presentaron físicamente, sino que simplemente la anunciaron por redes sociales, como la nueva camiseta de no, la sí, no, no. pero es la misma, ¿cachai? Y entonces, es que ese es el tema, ¿por qué las anteriores las presentaron? ¿por qué para las anteriores ocupan jugadores mostrando la camiseta nueva? ¿Y hicieron todo un caché de doble tambores, como para que aquí está la nueva camiseta y, y ahora nada, pues caché? entonces eso. Bueno, ese es el paréntesis sí, de la camiseta, no sé si quería agregar algo más, antes de que pasemos de nuevo al
1: equipo. Sí, yo quiero hablar algo de la camiseta, pero por ejemplo aquí nos están preguntando, ¿qué pasa con la bandera? ¿qué pasa con el peyota? ¿qué pasa con Nico No sabemos. Que no se informa.
0: No, no quisieron, no quisieron ser los modelos oficiales de la nueva camiseta. Creo que por internet me dicen que no quisieron mostrar la nueva camiseta, así que.
1: Sí, no, no el... sabemos por qué pasa, qué pasa con esos jugadores. Simplemente debe ser rendimiento. Y por eso no están o está lesionado. Solamente nos resta especular porque no hay información oficial hasta el momento. Así es. Y por el tema de la camiseta quiero hacer mis mi dos centavos súper cortitos. Para mí eh, no es importante que se cambie la camiseta todos los años, pero sí encuentro que lo que tú comentabas antes durante el día en nuestro chat es que es una posibilidad, es, es una, es una, fue una posibilidad desperdiciada para tener un acercamiento más eh, agradable o placentero con el hincha. Demuestra poca preocupación por... Eh, la imagen del club y por los hinchas, y por último, encuentro que es lo mismo que hizo Antillo en la tele. ¿Cachai? Ya. Que tratan, tratan como de pasar algo, no, no sé si es mentir, pero no dicen la verdad. En vez de decir, oye, chiquilla, esta no es en realidad la camiseta 2021, es la misma 2020, pero llegaron más remesas, se renovó el stock y la estamos vendiendo con unos logos. ¿Cachai? ¿Para qué mentir? ¿Para qué decir? O no es mentir, en el fondo, ¿para qué decir que es 2021 si no es el modelo 2021? Es el mismo modelo 2020 que llegaron más camisetas nomás. ¿Cachai? Y es lo mismo que Antillo cuando dijo en la, en la entrevista en la red. Es como, es que tenemos una relación de amistad con Morales. ¿Para qué decir que una relación de amistad sigue una relación comercial? ¿Está ahí? ¿Para qué esconderlo? Eso es lo que no entiendo. ¿está ahí?
0: Mira, y aparte de lo poco inteligente que son, porque fíjate que yo siempre le reclamé al Audax lo no mismo. Bueno, ahí, para los que no la han visto, esa es la nueva camiseta, que es literalmente la misma camiseta, solo que cambia el, el logo que está a la derecha de, del 110 años. Pero, oye, yo siempre le regalé a la ¿por qué no sacaban camiseta para la Navidad? Porque la Navidad, ¿qué es lo que buscáis regalarle un hincha a la La camiseta de la pues bueno. Nunca sí. la sacaban para la Navidad, pero es que nunca. O sea, un tema, si estudiáis marketing menos 10, sabéis que la Navidad es una buena oportunidad para promocionar un producto para que se venda específicamente si tiene un público objetivo como somos los hinchelaudas. Y ahora cuando se le ocurre sacarla, para la Navidad, hacen esto. Oh, yo ya tengo la camiseta 2021 todos la tenemos. Todos los que compramos la camiseta para el 2020, mágicamente, tenemos la camiseta 2021. Alguien la va a comprar, pero también mucha gente va a esperar a que si salió esta camiseta 2021, la que era 2020, que dice Macron o Macron, y que es literalmente igual, baje de precio, porque la 2020 debería bajar de precio, entonces me puedo comprar la 2021 más barata, o sea, me puedo comprar la 2021 más barata porque salió el 2020 y la 2020 debería bajar de precio, ¿cachai? O sea, es, eh, eh. de nuevo, el problema acá es el sentido común, yo creo.
1: Sí. es un error comunicacional muy grande y una posibilidad desperdiciada, lamentablemente, de nuevo.
0: ¿Cachai? Cuando igual podía hacer algo mejor, si es el tema. ¿Cachai? Sí. Como que, yo,
1: como que es como que... Es pensarlo un poco más, pues. o sea, si, si yo estuviese a cargo, me, hoy me llegaron, eh, no sé, mil camisetas nuevas que estaban paradas por la pandemia. Están son las mismas, pero con el nuevo logo nomás. ¿Cachai? Bueno, las pongo a la venta, chiquillos, aprovechen, para Navidad, regalar un lindo regalo audino. Más, tenemos más camisetas 2020, ¿cachai? Y listo, y se ahorra todo el problema.
0: ¿Cachai? Liquidémosla, si anda como... Bueno, una lata porque al final le está intentando vender al mismo público que está pocos, poco, somos poquitos los de la Audax. ¿Cachai? Anda la misma camiseta, muy mm. poca gente va, va a querer comprarla como la nueva camiseta. Muy poca gente... o, 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 o lo, lo peor de todo es que gente desea sentir engañada, pues como, hola 2021, oye, pero tengo la 2020, pero es igual. Mm. ¿Cachai? Yo no tengo no, una, he encontrado no la camiseta azul, a mí me gusta. A mí me gusta el azul y me gusta esta verde, también la encuentro muy bonita. Pero siento que, que es como, eh, eh, acá el mensaje que viene detrás de esta acción, porque todo quiere decir algo, es me importan nada. ¿está bien? O sea, los hinchas me importan poco. Van a decir una mierda. ¿está bien?
1: Por ejemplo, dice, ¿cuántas camisetas venden? ¿Creen que es tema de la, en reuniones de merchandising de audio? Yo sé no. dos cosas. Bueno. Yo sé que me gusta como información. ¿Te acuerdas cuando se sacó la camiseta rosada? Sí. Eran 50 unidades al principio. 50 ya. unidades. Y cuando se sacó la camiseta de los. Esta. Esta.
0: Ya. ¿Y según cuál es esa?
1: Esta es la del 2010.
0: No, está equivocado. ¿No es la del 2010? Esa es la del, es del 2011, sí. 2011, 2012,
1: 2013. La del la
0: 2010,
1: la del 2010, que la debo tener por ahí, eh, sacaron 500. Nunca han sacado más de 500, no se venden más de 500. Tú mismo en el estadio, cuando vamos al estadio, te das cuenta de que eh, sale una nueva camiseta y sube el poco y la tienen. Y de repente hay gente que la mayoría de la gente hincha de Audax va sin camiseta de la Audax o van con camisetas antiguas de la Audax y todavía están, esas es del 2007-2008, sin auspicio. Esas son como las que más se ven. ¿okay? Sí. ¿No es mucho Yo entiendo de repente por el lado comercial, decir, ¿para qué le vamos? ¿Para qué vamos a darle más horas de trabajo a esto si en el fondo vendemos, no sé, 150, 200 camisetas? No es importante para mí, ¿cachai? ¿cuánto ingreso eso? Se valen 30 lucas cada una. ¿Cachai? Son, no sé, 3 millones de pesos, porque no se llevan la mitad, no sé. 3 millones de pesos no vale la pena al año, ¿cachai? Entonces no le ponemos más empeño. Pero no se dan cuenta que una forma de tener más tranquilo al hincha, más feliz, de mostrar preocupación, es un pequeño detalle, que esas cosas lamentablemente en, en las empresas grandes no se toman en cuenta. ¿cachai? Sí, dos no temas a propósito de eso. No,
0: dos, dos te a propósito de es cosa de revisar la, la memoria de Audax para saber que la venta de camiseta no sirve de nada, no es un ingreso para la Audax eh, sí. Esteban Reyes sí, la 2010 era azul pero también era verde, hay una verde y una azul
1: eso sí, verde, azul.
0: y dándole la razón a Sebastián Maureira, es imposible encontrar esa camiseta azul y la verde, es súper difícil encontrarla, yo la he buscado hace mucho rato así que igual va a ser un llamado para que el que la tenga y la quiera vender me avise y me la vende con descuento y va a tener algún tipo de aparición al programa no, no sé, Hay es que lo con Ariel pero puede ser y eh, es lo que dice Ariel, pues, ¿cachai? o sea, como finalmente la camiseta no es si no eres la Universidad de Chile, no eres Colo Colo la católica, la camiseta es más que nada un regalo para el hincha, yo me acuerdo que hace un tiempo creo que fue tanto Iquique como Juricó que hicieron un concurso para que los hinchas diseñaran la nueva camiseta ¿cachai? es, es una forma tan fácil de congeniar con el hincha la camiseta nueva, ¿cachai? que de verdad me da un poquito de vergüenza que nuestros, no, no dirigencia, sino los dueños del equipo, tengan tan poco tino y tengan tan poca idea de cómo funciona el fútbol hoy día, ¿cachar? O sea, es como, es meterte a cualquier foro de fútbol, es tener tres, dos años de fútbol. Yo he visto muchos hinchas nuevos de Audax, que son muy nuevos, igual es chistoso, pero, por lo menos, no sé, hinchas que conocen al outback desde el 2012, 2013, 2014, pero igual cachan, igual entienden, ¿cachai? Eh? Entonces, siento que este fue como una especie como de, de decepción para todos. Los más antiguos, los más nuevos para todos, porque finalmente no es por un tema de consumismo, ¿cachai? Es un tema como de ver a tu equipo con una camiseta que, que diga algo, que haga algo. O sea, aparte, es tan, es tan rasca este tema, que la camiseta se mantiene con los 110 años. O sea, sí. si somos súper si somos objetivos, lo que decía hoy día el Maxi, hace o sea, temprano hablaba con el Maxi del cheat posting, y él decía, oye, esa, ese, 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 como, ese, lo que insertaron en la parte del medio, que son 110 años, ya para la camiseta el próximo año no son 110 años, ¿cachai? Onda, mm. ya no como que da lo mismo, nada tiene sentido para esta, para esta dirigencia, para sí. esta sociedad anónima, entonces de verdad es una falta de respeto, me encuentro, me encuentro una falta
1: de respeto pues eso, pues eso es lo mismo, si, en el fondo si te llegan las camisetas que, que ellos mismos sabían que no son el modelo 2021, sino que son las que quedaron rezagadas de 2020, porque todavía dice 110 años, esa es la prueba más palpable de que no son el nuevo modelo era que hace una persona medianamente inteligente, es decir me llegaron las nuevas las nuevas remesas, chiquillos, o eh, departamento de comunicaciones o de marketing, pongan a la venta las nuevas remesas que llegaron de la 2020, celebrando los 110 años. Y, y a lo mejor dijeron, ya póngale que es 2021. Oiga, pero si ahí al medio dice 110 años, ¿no? quizás todos se van a dar cuenta de que no es la misma. Da lo mismo, denle nomás. Pónganle que es 2021, así nos ahorramos hacer la 2021 el próximo año. Me que así fue la conversación un poco más vulgar lo que dije.
0: Es como lo que dice Jair o Jair Torrente, imagínense si bajamos a segunda, vamos a ocupar esta misma azul hasta el año 2030. Lamentablemente, cierto. Sí. ¿sí? sí. sí Entonces,
1: o sea, si bajamos, si bajamos nos subimos, vamos a estar como con el o cinco, seis años, es súper difícil subir.
0: Oye, disculpa Ariel, un paréntesis dentro de nuestro análisis marquetero, pero Cacha lo que dice... Marcelo dice que hoy salió en Deporte del Mercurio que va está entre los cinco clubes que lideran el ranking de riesgo de quiebra junto a la U, Colo Colo, Wanderers y Everton.
1: ¿Será sí, cierto? Eso, hoy día en la mañana, para que pasemos un poco también a hablar del de partido del fútbol femenino, en la transmisión del partido del fútbol femenino, dijeron que Wanderers estaba en el listado de los equipos con posible quiebra y dije, tengo que ir a ver el listado, estoy seguro que estamos ahí, se me olvidó. Pero aquí, bueno, aquí nos, con, no, no, nos confirma Marcelo de que sí, pues estamos en el, en, en el listado. No sé por qué será, porque las espaldas financieras de la familia Antillo, del conglomerado Antillo, Corporation Inc., son muy grandes, así que yo no creo. Eh, así que no sé, no sé en qué se basará en eso. Habría que, voy a leer la información. Pidámosle a, a, a tus contactos en el Mercurio, acá. La Pato, para que nos mande esa información más internamente.
0: Mira, aquí aquí está efectivamente... Mira, estoy viendo la información directamente. Según estudio de la universidad, ya, no tengo pagado el mercurio, así que no puedo ver.
1: Oye, Mati, ¿trabajaste en el mercurio? ¿No te dieron membresía de por vida?
0: Eh, no, porque los que trabajan muy, muy, muy bien generan con mucha envidia, entonces no no Entonces, da membresía de por vida para los que trabajaban más o menos, nomás. Así que vamos a juntar plata en Forza Audax. Y cuando tengamos la posibilidad de acceder a esta información, se las vamos a dar. Pero lo que alcancé a leer decía eh, Wonders y otro equipo, no el Audax. Que no es extraño. Pero
1: bueno, yo no creo, no creo mucho en esa información. Debe ser eh, otra algo raro debe haber ahí, porque como dice Cristol. Upstar, la empresa Dantillo que está con el 98% de las acciones del club, tiene muchas espaldas financieras. Es mucho los millones de dólares que tienen. no está en peligro de quiebra.
0: Bueno, eso sería... Bueno, sería finalmente un, una buena noticia para todos los hinchas que no les gusta la actual administración de Audax. Pero, como mala noticia para todos los hinchas que no les gusta la actual administración de Audax, eso es difícil que pase.
1: Muy difícil. Y sí, también... Y también, si es que pasara, también es una mala noticia para los, para todos nosotros. Porque si es que se van los antillos, que es lo que mucha gente pide, nosotros también pedimos alguna vez, y a mí me gustaría que se fueran también, pero siendo así su, como súper eh, objetivos, ¿quién toma el club? ¿Quién toma el club? Lo más probable es que caigamos con, en, esta, en estos negocios truchos de triangulaciones de eh, empresarios argentinos de fútbol nos convertimos en un ranger, en un San Felipe, porque de la colonia no lo va a tomar nadie. Sabemos ya que Cantergiani no lo va a tomar de nuevo, ni su descendencia. Sabemos que el que lo quiso tomar antes de los antillos, eh, los de Falabella, tampoco lo van a tomar. Entonces, ¿quién lo va a tomar? Nadie. Todo
0: nadie difícil. A
1: un, ¿A un equipo italiano? ¿A un empresario y millonario? ¿O que...? Villanueva, eh, Di Santo, Oriana, y Sergi Santos hagan un joint venture junto plata y compren el Audax. Pero no, pues es muy caro el Audax.
0: Sí, pues como lo que salía en la, en la entrevista de Valentín Canteriani que decía que los antiguos han invertido mucha plata en el Audax, pero en Audax. algún momento lo van a vender y van a recuperar mucha plata, porque hoy día el Audax no vale lo mismo que cuando lo compraron.
1: Vale, ¿No? ahí,
0: Válido, y, muy, muy plata. ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa, pues, Ariel, qué pasa. Ojalá que el que sí. compre el Audax se acuerde por último a cambiar la camiseta una vez al año.
1: Como lo no, Sí, por ejemplo. ¿Tú sabes por qué vale mucha plata en el fondo el Audax? ¿Cuál es su mayor eh, activo? ¿Activo? ¿Cuál es? Así la como. Ciudad de Campeones.
0: Así como. Ah. Ya, me... Bueno, iba a decir Forza Udox, pero bueno. Ya, la ciudad campeona
1: ah. No, es, es por la ciudad de campeones, por pues eso vale tanto. ¿sí? <ríe> fue el regalito Valen, que dejó... Que el, mil
0: de fue el regalito que dejó Valentín. Porque si, ¿sí? ¿cachai? Eh, la ciudad de campeones que lo permutaron por... O sea, el, los terrenos de Peñón en realidad, que lo permutaron por la sede de Lira. Son puros terrenos, pudo. Terrenos donde se construye muchos, muchas casas, hay villas de casas que son el, el, ¿cómo se llama? El, el peñón de, de de chuta, estoy muy perdido, hasta está... ¿cómo se llama acá en Puente Alto? pues en la picacha el peñón. En la piscacha, exacto. En la y, ahí, y ahí tenéis pero lleno de casas hoy día, o sea, cuando compraron eso era un peladero, hoy día igual tenéis obviamente las canchas de fútbol, pero aquí te cuesta vender
1: esa cuestión. Sí, pero acuérdense de que teníamos la sede de la calle Lira, y eso no se vendió, se permutó por terrenos en, en donde se construyó la, la ciudad de campeones ahora, ¿no es cierto? Sí,
0: gracias Ángelo sí. Moralesa, la hacienda del Peñón, exacto donde está el supermercado y todo, antes de llegar a, al cajón del Maipo, sí. donde está la obra, donde vivió mi papá, así sí. que...
1: Pero, pero, se permutaron por cerca de, no estoy muy seguro, así que le voy, voy a bajar un poco, 10 hectáreas. ¿Pero cuántas se construyeron? También voy a bajar un poquito, porque no estoy seguro. Cuatro hectáreas. O sea, hay como seis hectáreas que están libres. Ese es el negocio.
0: Oye, ojo que tenemos otro invitado ilustre, Don Gino Barducci Amor, que dice que los terrenos se compraron a 0,10 UFs. ¿Y cuánto valen ahora? Más de cinco.
1: Más. Más. Creo que están como a 9, 10 UFs. Sí, es el medio negocio.
0: Negociazo. Si al final los terrenos, chiquillos, los que están viendo el programa, acuérdense invertir en, en terrenos es el futuro. Y también se lo haga Darío Altamirano, representante de simplemente Audinos, que la, el programa anterior estuvo con nosotros, con su gran experiencia con respecto al fútbol femenino, y ahí él te invita a que hablemos un poquito más del, del fútbol femenino, que nos fue mal, nos fue mal con las caturras, perdimos. Ahora sí se podía sí. ver el... Ahora sí, se, sí, lo vi... Bueno, por lo menos vi el primer tiempo completo, el segundo tiempo tuve problemas para verlo, y eso sí. que era temprano, sí. ¿no? Ojalá, a 11 de la mañana, no. difícil, difícil horario. Sí. No, pero sí, sí lo vi. Sí, obviamente tuvimos la mala suerte que salió este gol de Wanders, ¿cachai?, en esa llegada, porque finalmente Audax controló para mí, por lo menos el primer tiempo el partido, pero con ese gol, ya después el segundo,
1: se nos cayó todo. Sí, yo lo que, lo que pude ver del partido porque después la señal no me acompañó para nada el primer tiempo y parte del segundo vi eh, yo creo que se, se la comieron los nervios y, y como que pasaba de a poco el tiempo no podían hacer un gol y se frustraban y se frustraban y no pudió y no salía el gol y las mismas comentaristas de Wander que estaban en, en, en realidad no, habían tres comentaristas pero la mujer, la comentarista mujer de Wander era la más certera o por lo menos la que, con la que yo compartía el, el comentario, el, el análisis, es que estaban tan desesperadas las jugadoras del Audax que no está, estaban bloqueadas, estaban totalmente nubladas y pelota que les llegaba, querían tratar de hacer un gol desde donde seas. Y se bloquearon, se nublaron les ganó yo creo que el nerviosismo y Wander jugó bien igual y se aprovechó y, bueno, 5-1 goleada y no, hay que esperar que mañana Everton le gane a Palestino ni siquiera hacer un empate porque por diferencia de goles nos pasa a Palestino así que tiene que ganar Everton a Palestino es la única posibilidad de que clasifiquen a las semifinales y por el otro lado ya está Lista, Colo, -Colo, y... Colo Colo que ganó hoy día y la U y por este lado está el chago que ganó de nuevo también y el Audax o Palestino, ojalá que Everton haga la gracia se ve difícil pero es la, única, es la única opción que queda.
0: Así es. Y dos cosas. Uno, saludos a Rodrigo Mardones, que nos manda saludos desde Linares, que sigue sufriendo por la nueva derrota. Estimado, vamos a sufrir para siempre. Somos del Audax. Eh, saludos también a, a, bueno, a Cristóbal Rodríguez. Creo que Cristóbal Rodríguez, el ruso, ¿no? De la barra. Audax, para su información, tiene un capital social de casi 17 mil millones hasta la memoria de 2019 cacha esa. Y, eh, y para cerrar con el tema bueno, no, no cerrando el tema del fútbol femenino pero yo sé que más de alguna futbolista o más de alguna integrante del plantel femenino se sintió mal por la derrota pero aprovecho obviamente esta tribuna para decirles que estamos súper orgullosos de lo que está haciendo el fútbol femenino, tenemos muchas más limitaciones que el fútbol masculino y en ese sentido, nada, esperemos que se nos den los resultados y si podemos llegar a instancias finales la raja y los vamos a apoyar como siempre pero si no se da también estamos súper orgullosos de todo lo que han hecho porque de verdad tienen todo en contra ya sabemos desde sí, el capítulo sí. pasado que ni siquiera son audas club esportivo italiano femenino, sino que se llaman Tecona, en honor a nuestro programa no, eso lo estoy agregando yo, pero de verdad se llaman Tecona y que Muy es deportivo. un que armaron ellos eh, la Vale Luca con dos jugadoras más, entonces de verdad la cancha está súper inclinada con respecto a contra quienes estamos jugando y de verdad apreciamos mucho que mojen la camiseta que estén haciendo lo que están haciendo porque de verdad eh, no es fácil ¿cachai? no tienen no, no, sí. los mismos beneficios que el futbolista masculino y aún así están dando cara y dando cara con todo y nada, pues nosotros siempre o sea, soy, admito ¿cachai? o sea, yo nunca he seguido mucho el fútbol femenino no tengo mucho conocimiento o sea, el Darío hoy antes se pasea y baila por el fútbol femenino, o sea, de todo pero, de verdad, me orgullo ver gente que, o sea, ver a este equipo, ¿cachai?, con la insignia de Laudax, sacando y dando, con bueno, todo para poder ganar, eso es lo que queremos, ¿sabes?, queremos, queremos que, que uno vea ese video de los 110 años de Audax que hizo el CDF, bueno, y sentir orgullo, bueno, que lloréis por esta camiseta, ¿verdad? No es no es hueveo, esto es un club histórico, centenario, más de 100 años, donde mucha gente ha pasado por acá, familias completas, estamos todos en esto. Así que, bueno, para cerrar, Sergio Santos dice que después de termine esta live, vayan a la suya, que debe estar haciendo un streaming. Vamos,
1: vamos. Debe estar jugando o bailando, bailando en TikTok. Pero en el fondo, <risas> para terminar el tema del fútbol femenino, más, más que por el tema de, de mojar la camiseta o de estar como poniéndole un poco más de respeto al nombre del equipo, eh, yo destaco el juego de este campeonato. Jugaban, jugaron, muy bien todos los partidos, era un nivel, y se mostró contra Palestino, ganar a Palestino, que era un equipo que a lo mejor antes de este campeonato era un partido perdido, igual que con el Chavo, pero jugaban muy bien, muy bien, muy buen equipo, sí, ese es el, el, el tema en el fondo, ¿Sí? así que tiempo, y, y si es que no pasan a la final, a las semifinales, no importa, fue un bonito viaje, y el próximo año les va a ir mejor, y si es que pasan, bueno, ahí todo se puede dar.
0: Así es, oye, hay un detalle que nos recuerda a tu hermana, que efectivamente sí. en el video del CIF se, se les olvidó incluir la rama femenina, que también estuvo mal, así que ojalá que... Sí. Bueno, igual, no, no es para no justificar, importa. pero se entiende que, que todavía hay, hay un proceso de conocimiento, de difusión... Y, bueno, mientras más hablemos de esto, mientras más le demos como el, el protagonismo que, que requiere, yo creo que más adelante, sí o sí, va a ser un tema que no se les debería volver a olvidar.
1: Sí. Yo creo que no se lo olvida, es que no les importa, porque tampoco transmiten sus partidos, ¿cachai? Es un tema que simplemente no es nuestro negocio, entonces no, no lo incluimos. Así es. Para mí es como así, súper frío. <coughs>
0: Eso, pues, Ariel. No sé si te queda Estamos algo más que decir. Nos,
1: nos retiramos en alto. Nunca nos habíamos retirado con tanta gente comentando que estaba viéndonos al mismo tiempo. Nos sí, pues, así que... Oye, gracias un poco más.
0: No, yo creo que ya está todo dicho. Está todo dicho. Pero, está todo dicho. No, con una derrota no hay mucho más que decir. Solamente agradecerle a todos quienes participaron. Que nos comentaron y nada, pues esperar que el próximo partido de verdad ganemos y podemos partir un, un programa con la canción de Rocky como quiero, pero si no se puede, bueno Entonces, ojalá que los jugadores maquinaron.
1: Rocky como Rocky
0: como
1: Sí, repitamos de nuevo. Eh, el próximo partido es con Antofagasta. ¿Qué día? Sábado. Sábado a las 10.30 de la mañana.
0: Te confirmo en un segundo, estimado Ariel Sid. El próximo partido, efectivamente, es contra Antofagasta a las diez y media de la
1: mañana. Va a ser difícil, sí, no. pero difícil. se puede. Oye, aprovechemos de que está Sergi Santos, invitémoslo públicamente para el próximo programa. Sergi, sí, sí, tú que sí. nos estás escuchando, te animas, te animas a venir a nuestro programa de manera Ariel, virtual el próximo...
0: un pequeño paréntesis el, el partido es jueves 17 jueves 17, jueves 17 ya no se van a el sábado temprano, jueves 17 de diciembre a las 10 y media de la mañana malísimo, periodo, malísimo día pero bueno probablemente si sí, si sí lo vemos desde la pega y, y no nos va bien pasa un poco menos triste y hoy oye Sergi te contesta, sí obvio Está dispuesto a participar. Nuestro querido Sergi, bueno, Qué tan que estoy, Sergi? Bueno. Eres tan bacán, weón. Bueno.
1: Estoy muy Marán. feliz. Entonces, le, le, lo, vamos, lo vamos a comunicar, eh, lo vamos a contactar por interno para que nuestro practicante lo, lo va a contactar para que nos pongamos de acuerdo.
0: Súper. Oye, Sergi, pon tu enlace para tu. Para tu streaming live, para que te sigan los chiquillos. Y sí, nosotros ya nos poner,
1: yo creo que se pueden poner el link. Creo que vi un link más arriba de un CDF. ¿Se pueden poner el link aquí en el, en los comentarios? Parece que sí. Entonces, sí, Sergi, bueno, pon, no. pon, el, pon el link de tu live. Ahora mismo. Vas ahí abajo sí, así como... Así. OnlyFans, Slash, Sergi Santos...
0: Complejo, complejo. Ya, oye, muchas ya, gracias. Claro.
1: Está en su Facebook. Sergi Santo dice está en su Facebook.
0: Vayan a ah, seguirlo a su, su Facebook. Facebook. Sí. Ya, para que lo sigan. Un gusto tenerte, ya. Sergi. Nos, nos diste el ánimo con tu con tu participación. Y, bueno, tenía todos los enchilados que te siguen y te quieren. Y, nada, pues a pasar este mal rato. Ojalá hoy día se puedan juntar con algún otro audino, se te pone una cerveza y pasamos las penas esperando hasta... Sí una próxima alegría, que al final es lo único que nos queda, la fe, y espero que el profe sí. Calderón, o quien sea el nuevo técnico, nos tire para arriba.
1: Y aprovechando también de que este programa lo ven los jugadores del actual plantel, que en el fondo nosotros no estamos en contra de los jugadores ni del equipo, estamos aquí para apoyar, y ojalá que salgamos todos juntos de esta, y sí, todavía quedan 10 fechas, 11 fechas, así que podemos salir de esta. Ya en hemos salido, en este, en este, hoy día me estaba tratando de acordar, en este siglo, ¿cuántas veces hemos estado a punto de descender? Son cuatro. Ya nos salimos, nos salvamos de cuatro. Así que esta quinta también, también vamos a salir de estas.
0: Una no es ninguna. Te es no ninguna. <ríe> Cuídense. Listo. Buenas noches. Ven a nuestro próximo programa. No sabemos cuándo será, pero pronto.